0: 我忽然间意识到，今年是我进入职场的第十年，累积十年的工作经验，应该用一个什么样子的尺来丈量？要用一个什么样子的东西来当做里程碑才对呢？一些显然易见，可是好像有一点点世俗的标准，不外乎就是薪水跟头衔吧。那虽然薪水跟头衔这两个东西都是很重要的。只是有的时候呢，两者都不算是一个太准确的指标。有些人的位阶听起来可能很了不起，什么什么经理、总监的，可是呢，薪水其实不成正比。有些人呢，则是相反，头衔好像普普通通，可能就是一个什么工程师啊、策略师啊，或是其他什么师的，但是连锁得可不得了。薪水跟职衔究竟是否能够准确反映出一个人的资历？其实呢，这往往就是取决于你所属的公司的大小，还有你的产业别。去细数自己在职等啊，或者是薪水的要境，借此来盘点自己过去呃这十年的工作经历，好像有点肤浅。那虽然确实呢，啊、呃、两者。对我来讲，都有持续在进步中，就是薪水跟职衔都有慢慢的、不停的在攀升。可是平心而论呢，其实也不太能够确定到底要怎么样子衡量自己在这两方面的进度，究竟是超前还是落后，还是其实刚刚好。毕竟呢，就算是身边很要好的朋友，我们其实也从来不会互相追问说：“哎，你你一年赚多少？”这样子哦。我们好像都有了一个默契，反正呢，大家看起来都像是在过自己想要的生活。其实这应该就足以证明大家是赚够的吧？那至于衣服穿什么牌啊，他们住的房子有多大，啊，住在什么区啊，其实这些我们就很有默契的，一律把他们归咎为就是个人偏好的差异啦。<笑>那我自己观察，其实我好像是。在我的朋友圈当中，唯一的老妖、欸。大部分的人他们底下可能都还有一两个小自己个五六七八岁的弟妹，那这个年纪呢，其实差不多刚好是，要么是准备要去念研究所，或者是研究所才刚毕业，甚至是才刚刚开始工作没多久的这样的一个年纪哦，我就忍不住开始去想说，如果今天我自己也有。小我这么多岁的弟妹，那比他们多了这十年工作经验的我，能够给予他们一个怎么样子的警示欲啊？不是，我是说，呃，怎么样的一个智慧分享呢？其实讲智慧，可能有一点点汗颜哦。毕竟我自己其实也还不算是攀上所谓的什么高所得、高成就，还不算是什么人生胜利组啦。充其量呢，就是。我现在呢，还算是蛮可以自由自在的过着我想要的人生，仅此而已。所以呢，整体来说，出社会至今的表现还算 OK 啦。<笑>所以呢，或许呢，能够分享的，其实呢，也说不上是什么人生大智慧。不过，真的就是我自己做的一些些小小的职场笔记。那今天在这边跟大家来分享，如果听众朋友听完之后有一些共鸣，甚至因此。可能有一些些的灵感，或者是其他的获得，那就真的是太好了。对很多人来说呢，不管是不是才刚出社会，呃，或者是你可能现在正在面临要不要转职这样的一个抉择，我在想，在大家心目当中最大的烦恼，应该就是工作到底要怎么找，公司要怎么选吧。那其实呢，以前在节目当中，我也有不少关于申请工作这整个过程的一些分享，怎么去修改履历啦，面试的技巧啊，找工作应该要怎么样子积极等等。那当然，能不能够申请成功，这无非就是要看个人条件，看你到底有没有实力之外呢？其实呢，真的也是跟机遇是脱不了关系的。理想的情况当然是希望可以一次申请到不止一个工作机会嘛。那其实呢，你纵观人生当中所有的事情，大致上都是如此吧。毕竟有选择总是好。至于太多选择所造成后续的这个选择障碍。那就是英文当中常讲的 "It's a good problem to have." 就是其实虽然这个问题很棘手，但还是一个人人都很诚挚欢迎的难题哦。总而言之，最好的情况当然就是希望有,有得的选。但是在工作上遇到选择障碍的时候，又该如何抉择呢？不管是要从可能不止一个新的工作机会。做一个取舍，或者是必须要选择，到底是留在老东家，还是跳槽去另觅一个新舞台？这其实都不是那么容易的决定，当然不可以太草率。那面对这样的一个人生直崖的十字路口，嗯，我自己当然离所谓的驾轻就手是还早得很呢，就最多就只能够说，其实我。有机会接连遇上过几次这样的一个呃十字岔口，那有一些小小的体会，可能也说不上来是一个怎么样子可以被标准化的一个一个导览或者是一个地图哦。可是如果只是作为一个大方向的指南，我想应该还是派得上用场的。所以呢，如果听众朋友你最近在工作上可能有一些的迷惘。呃，面临一些工作上头的抉择的话，那么希望今天的这一集职场笔记的分享，可以让你摸索出自己接下来应该要往哪个方向踏出你的下一步。十年的工作经验，呃，其实说长不长，说短不短。呃、uh, ，不过要归纳出几个简单的方针，至少可以作为一个参考用的指南，那我觉得还是可以的啦。等于是可以来替社会新鲜人啊，或者是正在转职交叉路口左右为难的人，提供一些些借鉴。那在这边要跟大家分享的，我的第一个心得呢，就是 choose outside your comfort zone。踏出舒适圈这句话，其实我相信这几年来，大家应该都已经听到你了。那也可能是因为太常听到，反而更容易麻痹哦，就把一个其实本来就已经是非常知易行难的事，弄得好像更难，就是好像更难彻底去好好的去执行。那对我来讲呢 ，choose outside my comfort zone， 去选择我的舒适圈以外的。这其实并不是一个很抽象的概念，反而是一个非常具体的一个选择。怎么说呢？呃，有从那些老外找我的事，一开始就在收听的听众朋友，应该就还记得，其实我当年十年前为了我的第一份工作，我选择搬去了一个，在我被录取之前，其实我真的是从来没有听过，也完全。不认识的城市，在那边没有认识任何的呃朋友、任何的人哦。不过我当时可能真的还是有一股出生之毒的冲劲吧，并没有因为要远赴一个陌生的新环境、一个新城市而感到退却。也可能是因为当时，其实我找工作已经找到精神耗弱了，花了很长的时间，然后遇到很多石沉大海这样子的一个投履历的情况哦。所以呢，当时心里就是想着，只要有人愿意录用我，我就已经感谢上帝了，哪有什么资格再去挑三拣四的？可是因为这样的一个选择，我跳脱了我的舒适圈，然后就彻底开阔了我的世界。我觉得对我来讲，那个经验最重要的是让我有了一个完全独立自理生活的经验。那当然，以前可能在还在念研究所的时候也是一样，自己一个人离家在外嘛。可是还是学生的时候，毕竟你多少还是有呃家庭提供的一个财务上的安全网。一直到出了社会，真的是经济独立，然后生活上的琐碎。呃，工作上的一切都必须要自己打理的时候，我觉得那是真正进入到一个呃独立自主的一个状态。那可能你会觉得独立生活的经验跟工作又有什么相干呢？可是我却认为，虽然工作真的不过是生活的其中一个面上，可是你与人相处，你面对工作的态度，更多时候呢，真的是透过生活经验所磨练出来、所累积出来的。就比方说，如果有一个小朋友，他老是算准了自己，反正不管怎样子丢三落四，反正呢都有爸妈找。忘了带联络簿，忘了带便当，忘了带运动服，只要一通电话呢，爸爸妈妈就会立马丢下手边所有的事情，然后第一时间开飞车，把他忘记的东西送到学校。养成这样子一个习惯的小朋友。在写功课，在课后复习，在实际上考试的时候，难道你真的认为他就能够立马转性，忽然之间变成那种超级细心，然后写完考卷会从头到尾检查三遍之后才交卷的好学生吗？其实习惯、态度都是在日常生活当中累积而来的，就连工作也是呃，同理可推的、哦。生活上的独立自主呢，至少对我来讲，就直接延伸到工作上的独立自主。面对主管的要求，面对新业务的挑战，因为你再也没有谁能够随船随到，立刻放下他们手边的一切，跑来替我出头、替我助阵。所以呢，在职场上，我就只能够靠自己。我必须要绞尽脑子，想办法去解决任何我所遇到的困难。在工作上头，我不会的，我不知道的，我就必须要硬着头皮去问、去学。那这个过程呢，当然不容易，可是也正因为所有的事情都必须要亲力亲为、亲自下海、亲自实做，反而能够学得更多，学得更快。那当然 ，choose outside your comfort zone 的重点，不在这边，不是要鼓励大家优先考虑离家出国打拼哦，特别是在现在全球疫情这样的一个情况下，我的、呃想要传达的讯息，并不是要大家都想办法去出国深造，或者是出国找工作。毕竟呢，其实舒适圈的这个范围，这个测量无关实际距离的远近嘛。自己的舒适圈在哪里，只有自己最知道。踏出舒适圈 ，choose outside your comfort zone。对一些人来讲呢，可能是选择投入一个。新的产业重新开始，从零跟零起，也可能是你选择一个能够特别去强化、精进、锻炼你最不擅长的工作项目的一个机会，甚至呢，可能是你选择一个能够让你跟一群个性跟你很不一样的人共事的机会。Choose outside your comfort zone。这个真正的目的呢，其实是想要。将我们可以引导进入一个强度跟深度都够大的一个学习环境，这样的一个选择呢，一开始可能真的会觉得好辛苦哦。可是苦尽甘来，这个甘真的会来，<笑>虽然来的这个时机呢，有的时候好像有点难以预料，也不见得都能够按照你的心意想来的时候就来。可能是在你现职的岗位上头，好不容易工作，终于上手之后呢，你的这个成就感也就跟着来了。那也有可能要等更久，可能是要等到你有机会换新的主管了，甚至是换了一份新的工作了。当你有机会也去扮演老师这样的一个角色，去传授他人你的所学的时候，这正是苦尽甘来的时刻，正是你享受自己辛苦历练所换来的。骄傲硕果的时刻。本节目由好家庭联盟网、台北 Bravo FM 九一点三、台中古典音乐台 FM 九七点七制作播出。Choose outside your comfort zone. 对每个人来讲呢，可能意义不尽相同嘛。或许呢，有些人还是难以想象这样一个好像感觉还是很抽象的一个大方向的原则，就是应该要如何在他们的工作抉择上可以具体的落实。所以呢，我想说，在这边呢，就来跟大家分享我第二个十年经验养成的一个职场笔记，那就是 choose people。Choose people 这个原则呢，其实可以从两个面上来谈。那一个面上呢，当然就是针对你在工作机会上的选择，你应该要 choose people。那另一个面上呢，则是实际上你在工作过程当中，你待人处事的态度也应该要 choose people。在工作上待人处事的这个态度上 ，choose people 这个部分可能是比较好懂的一个层面哦，因为这个工作上难免都是会跟身边同事可能会有一些摩擦，或者是意见不合的时候嘛。那这种时候呢，有些听起来好像还蛮有道理，还蛮冠冕堂皇的原则。反而容易造成彼此更大的一个嫌隙跟误会。比方说，我们不是常讲，哎、欸，我现在是就事论事、欸，或者是我今天我是对事不对人，等等等这样子的用词哦。那工作有的时候真的很难不往心里去，不不 take it personally。一份企划，一个报告，对小资上班族来讲，其实就是我们的心血啊，是我们的作品，更是我们的一个表现的机会哦。呃、工作工作的绩效表现的英文就是说 performance， 跟表演、演出是同一个字。其实我觉得这个不是偶然的，因为就像你今天。你去对一幅画作、对一部电影、对一本小说去评头论足的时候，一样，其实你这样子的行为根本就是在批评那位画家、那位导演、那位作家怀胎数个月辛苦产下来的小孩，像是批评人家小孩长得很丑一样哦。那在呃职场上头，即便你不是艺术家、不是创作家，但是呢，你的产出。你的每一个报告，每一个登台的机会，确实就像是一个展演，确实也是把你的心血摊在阳光之下，让人家来品头论足哦。所以今天在办公室当中，不管是水平的跟同事之间的合作，还是是跟跨越层级跟上级的一个互动，在职场上头，你想要对他人所经手的业务内容智慧，你肯定是少一点点的智慧的。考量到成品的品质和绩效，同时或许更重要的是，要去顾及到对方的感受。Choose people， 你是不是完全能够明白你这个同事他在呃撰写这份企划书背后的这些构想，他所遭遇到的一些难处？你是否是可以出于一个尊重对方，也确保对方仍然有参与感？的一个方式去点出可能哪里是应该要修补、需要要加强的地方。Choose people， 今天案子会结束，但是你是不是能够嗯被人家看成是一个可以和他人合作愉快的 team player？ 这个名声的好或坏，这可就不只是一时的事了。那。什么叫做在工作机会的选择上也要 choose people 呢？那这个层面的领会，其实呢是来自于我这些年来，我发现我不管是待在什么公司，只要每一次团队当中有人要离职的时候，在欢送会上，总会有人问说：“哎，所以你离开之后，你最想念的会是什么？”那这十年下来，我参加过无数个送旧趴，包括我自己的送旧趴。每次被问到这一题的时候，其实从头到尾，我永远都只听过一个标准答案。每一个要离职的人被问到他们离开之后最想念的会是什么的时候，他们的答案都是 "I'll miss the people, the people." 最让他们不舍的是那些曾经跟他们一起经历过工作上各种大事小事，还有鸟事的同事和主管，是人。这个回答你，你你当然可以，好像有点刻薄的把它解读成啊，就是场面话嘛。会要跳槽，你肯定是哪里心情不美丽，心情不爽快，八九不离十，肯定是跟人脱不了关系啦。那搞不好。那个问你说你会最想念的是什么的那个人，刚好好死不死就是逼着你不得不闪人、不辞职的那个祸害，所以难道要你当面对这个人说、啊、托你的福哦，我什么都不会想念，我毫无眷恋，我可以头也不回的就走人？在这种场合，你当然得要说一点客套话嘛，不然你把气氛搞僵了，那有多尴尬？可是，就我自己的观察，我发现会这么说的人会说，他离开公司之后最想念的会是曾经一起合作过的这些人，包括我自己，我的答案也是也是这样子的。然后我在说这句话的时候是真正发自内心的。其实我发现在一间公司收获多寡，在工作上头有多少的成就感。跟你身边的同事、主管有绝对的关系。如果你运气很好，你跟到了一个很大方、不藏私的主管，然后呢，还遇上了一个气味相投、又有非常好的默契的一个团队，那么今天就算你很长得要加班到很晚，你的心情其实也是一样可以很愉快的。每天上班其实仍然有许多值得期待的事情。一间公司最让人不舍得，如果是他的人的话，这就意味着一，这间公司在甄才用人上是非常有品质保障的，是有层层考量，不是随便一个阿猫阿狗都进得来的。二，就是因为这个公司有效的、聪明的网罗了对的人才，所以呢，这间公司的企业文化肯定也是有品质、有保障的。那虽然公司大小啊、名声好坏啊、福利优劣啊，这当然都是你在选择工作的时候应该要考量的一些重要的关键。不过，我自己是觉得另外一个更准确的指标，不管是你是不是应该要来接受这份工作，还是你是不是应该要离开呃现在的工作换到下一间公司，最重要的一个指标，无非就是要考量到。这间公司都雇佣了一些什么样的人？而且这不只是去看一些很客观的什么学经历的条件而已，更重要的是这些这个公司雇佣的这些人，他们的人品怎么样？他们的个性怎么样？你可能会问哦，如果今天有间公司，它真的就是用人是很有品质保障的，企业文化也很有品质保障。那干嘛还要跳槽呢？你就在这边做一辈子就好啦。关于这个呢，我们就要进入到第三个原则、第三个方针，才能够揭晓这个答案。现在的工作和我第一份的工作虽然事隔了十年之久，哇，真的很很久。可是呢，我这两间公司呢，有一个还蛮得的共通点，那就是呢，这两间公司分别都有。很多个服务了超过十年以上的中诚员工，那我都还记得。我二十几岁开始第一份工作的时候，发现公司里竟然有一座就是二十多年的员工，在同一间公司的资历甚至长过我在世的岁数。那个时候我整个 mind blown， 非常的惊讶，有这样子死忠的员工。那对这些资深员工来说呢？我想他们应该可能是在这间公司找到非常大的归属感吧，或者是其实公司的福利也是，呃，好的没话说，所以当然没有什么理由离开，也才能够在同一个地方蹲这么久哦。但是会选择跳槽的人，也不尽然是因为在本来的公司没有归属，或者是嫌弃本来的公司福利太差。即使你和你的主管、你的同事的关系是非常紧密的，就算你打从心底非常认同公司的文化，这也不见得就代表说这一间公司就是值得你待一辈子的地方。我想对很多人来讲呢，该不该跳槽，什么时候应该要来考虑转职，这也是一个。一旦遇上了，就会觉得特别棘手的一个人生直涯的十字路口。所以呢，说不定我的第三方针可以给大家当做是一个参考 ：choose to grow， 选择成长，在一间公司能够有什么样子的成长，能够成长到哪里去？那当然，可能最直接的一个衡量就是升官加薪嘛。可是呢，你升的有多快，有多高，这充其量呢，其实只能够说是你有所成长的一个最外显的一个呃证明，一个征兆吧。可是你实质的成长，其实呢是牵涉到你的工作能力是不是有在提升，你的业务专业是不是变得更精进。你的工作项目还有你的责任范围有没有逐年的在演化，甚至是慢慢扩大？你在工作上合作的对象是不是呢也有在改变？是不是分布的更广？呃，层级更高，可以跟更多不同团队、不同单位的人一起来合作？我也是有认识那种十几年来都是在同一个岗位做同样事情的同事，他们并不是不积极耶，而且呢，他们的工作热忱更是十几年来如一日，是百分之百，每天上班都是卯足了全力，因为即便他们是在同一份工作、同一个职等上面做了这么多年。他们仍然找得到每一天让他们迫不及待跳下床上班去的动力。Choose to grow 这句话的意义，并不是要大家好像去排斥那些可能比较正式或者是工作内容的重复性可能比较高一点的工作、哦，而是要鼓励大家可以来期许我们从每一份工作当中要赚得的。要比薪资酬劳更多的收获，工作是为了养活自己没错，但是工作也是一个学习的机会嘛。因此对我来说呢，什么是一个应该要开始考虑转职的警讯？那就是当我发现我的学习已经开始停滞的时候。学习停滞的症状可以有很多种，可能是当你发现你平日的工作内容已经不再需要你动脑思考的时候，可能是当你在跟主管啊或者是同事在讨论事情的时候，你会发现，嘿，我身边的人为什么都已经好像没有办法提出任何很具体或者是有建设性的回馈？有可能是当你看着你的主管，甚至是你主管的主管，看他们在做的这些事情、这些业务内容的时候。你发现你完全提不起劲，而且很清楚的知道，这绝对，他们绝对不是你所向往的一个职涯的目标。我觉得优秀人才在职场当中可能会遇到的一个最大的克星就是无聊。当你发现你每天上班有超过一半的时间，你可能都在放空，都在做白日梦，或者是即使你是有在工作的，但是你根本就是在用一个 autopilot， 就是等于是一个电脑待机的一个状态下完成你的这些工作。那我就可以很肯定的告诉你，你现在的这个工作呢，并没有能够提供给你一个好的学习和成长的环境。这边要再三强调 ，choose to grow， 为了成长而跳槽，所、so, 追求的这个成长，我讲的并不是为了要加薪哦，不是要 grow your salary 而已。这当然也是一个呃成长很重要的一个一个部分。可是呢，呃，成长的机会，有的时候甚至是可以在你现在的职位上头就找得到，只要你肯去花那个时间去找。你所属的公司如果够大，那说不定呢，你有机会可以争取到轮调到别的单位，或者是你可以去参加不同团队的呃业务。就算你的公司规模很有限，那肯定还是有一些尚未被满足的需求和需要。可是呢，我这边也要。呃，澄清一下，就是在这边的意思也不是，好像要你领一份薪水，然后在公司要兼很多差。<笑> Choose to grow 的目的不是要鼓励大家踊跃成为办公室里的阿信哦，一人身兼多职，在公司做行销企划，还要兼职扮演康乐股长和工友哦。Choose to grow 的重点是要提醒大家工作的意义。可以大过于每个月领多少薪水。如果能够优先选择一份能够促使你有所成长的工作，那你每天上班的时候肯定会有更大的期待，更多的成就感。您现在收听的是《那些老外教我的事》，我是节目主持人焕恩。累积十年的工作经验，好像应该算是某种里程碑吧，就是终于符合了某种门槛哦。嗯，想想其实上网找工作的时候，就发现不少公司几乎都是以五年为单位来呃区分他们开出的这些职缺职等哦。那个感觉其实有点像是。问卷上不是常常会有那种出现按照年龄集聚分配的勾选空格吗？那当你才过了一个生日，然后忽然之间就要被迫开始勾选下一个年龄集聚的那个。方格的时候，当然心里头是非常的不情愿的、哦。可是呢，找工作的感觉其实刚好相反，就是当你跨过了这个十年经验值的里程碑的时候，你好像就可以很顺理成章的，也有资格可以成为下一个集聚的这些工作空缺的一个合理的候选人。工作了十年，觉得自己其实呢，也也没什么好说嘴的啦。唯一能够可以拿出来跟大家分享的，大概就是几个在工作上头必须有所抉择的时候，呃，一直以来引导我的一些原则、一些方针。Choose outside your comfort zone. Choose people. Choose to grow. 其实呢，这三个原则，即便是套用在生活当中的其他面上，好像也还是蛮适用的。那在节目的尾声呢，就跟大家分享最后一个，也是我个人认为最难的一个职场心得，那就是 choose to be helpful, not just right。工作的意义呢，是以助人为本想法。做法孰对孰错，其实就不用太计较了。这个原则呢，其实啊、呃，我之前也曾经在节目当中有分享。那作为一个策略师，其实有的时候会有一些还蛮自以为是的原则洁癖吧。就是会觉得说有一些想法，还有一些做法，必须是要有一定的脉络、一定的逻辑，要有一个流程。那在这个环节上，你如果做错了，或者是漏掉了，那东西虽然不至于是做不出来，可是就会觉得做出来的东西就是丑，就是哪里不舒服，或者是就是很没有效率，甚至是觉得很多此一举。那曾经呢，我其实非常。僵持在这样的一个原则问题上，为了坚持我认为是最对的想法、最对的做法，我自己反而成为了自己工作上最大的一个绊脚石。即便我证明了自己是对的，又如何呢？很多时候，条条大路通罗马。即便呃，最终我们选择的那一条，并不是我所设想出来的。呃，原路那又怎么样子呢？我太过的固执，太过坚持自己的想法才是最对。不但没有因此替大家节省任何的时间，有的时候甚至也没有办法真正满足到团队当前最迫切的需要。我记得我小的时候呢，好像某一次为了要赶暑假作业还是什么的，就。拉下脸来，开口向哥哥求救：“拜托帮帮我，一起完成我这个画了一半的美劳作业。”那哥哥虽然答应帮我的忙。可是呢，他就头十分钟吧，就开始唠叨，就开始说：“哎、欸，我觉得你这个用色不对啊，这个配色应该这样搭比较好啊，哎、欸，你这个笔触也不整齐啊，我们一律要这样子，从这个方向往那个方向画啊。”甚至他就连对我画的主题，他都有意见，他都觉得说：“你这个应该根本为什么要画这个东西啊？早知道你就应该怎样怎样怎样。”那虽然他点出的这些缺失，他提供的这些评语。都没有错呵呵，但是听在我耳里就让我一肚子火，就觉得说你烦不烦啊？你为什么就不能够按照我的需要来帮我就好了？我不是请你来彻底推翻掉我已经在进行的这一切，我没有要开画展，我也没有要考美术班，我就只是要交个暑假作业而已。如果你今天不能够按照我需要的方式来帮我。那还不如不要你帮算了。后来发现 呢， 自己在职场上竟然不知不觉就变成了哥哥当年那个很可怕的那个、那个呃怎么批评达人的那个模样 哦， 好像帮别人都坚持非得要用我自己认为是最对的方式去 帮， 不然我不知道怎么帮。虽然从头到尾我自己也没有这样的一个意 思， 可是。我发现这样的一个固执，这样的一个坚持，很容易会让人家觉得我好像是想要卖弄自己怎么样子比别人聪明，胜过真心想要帮忙解决眼下的问题。我花了几年的时间，我才慢慢学会把自己的自尊摆一边，学习把身段放软，在团队当中，自己并不需要老是强出头啊。最好的做法，不见得非要是我的做法，而最对的想法，也不一定是此时此刻我们这个案子、我们这个团队最需要、会给大家最大帮助的。Choose outside your comfort zone. Choose people. Choose to grow. Choose to be helpful, not right. 这是我工作了十年之后，回头去盘点了一些自己的啊、呃、经验，自己在职场上的一些小小的心得，也是我在每一个转职的交叉路口上，嗯，利用这四个原则、四个方针，帮助我来评估我自己的状况。那今天在这边跟大家分享这样的一个职场笔记。也希望呢，能够给可能现在正在找第一份工作的你，或者是现在正在考虑要跳槽转职的你，有一点点可以拿来当做参考的一个指南。感谢您的收听，希望您听完这一集有一些收获。如果有任何建议，或是听完有什么样子的心得，都希望你可以在 Facebook 上搜寻那些老外教我的事，来跟我分享哦。对了。如果您是用 Apple Podcast 听这一集的话，请帮我评分五颗星或留言。如果您是用 Castbox、Spotify 等 A P P 平台收听，也请你帮我分享给您的朋友。那我们就下一集再见喽，拜。